0: хочу вам рассказать про одну новогоднюю смену с обвалом и заболевшей танцовщицей. 31 декабря 1999 года скала нависшая над баром легенды ночи в простонародье тупик рухнула. И это не фигура речи. Шли третьи сутки моей смены. Про конструктивные особенности стрип бара легенды ночи. В зимнем баре мы работали трое суток через трое. Из бытовых удобств мела Шхера темный закуток с двухъярусной панцирной кроватью, застеленной грязными тряпками, и туалет-лыжник. Первоначальная конструкция бара не предполагала наличие туалета, но внезапно изменились какие-то санитарные нормы, и нам надо было или срочно строить туалет, или превращаться в буфет. Стриптиз «Буфет. Легенды ночи» звучало не очень. Пришлось строить. Из-за каких-то особенностей, то ли подачи, то ли вывода воды, унитаз, типа дырка в полу, был установлен на постаменте. От него до потолка было где-то 1,2 метра. Поэтому при использовании посетитель принимал позу несущегося с горы лыжника. Название приклеилось намертво. Миллениум. Справедливости ради, никакой смены эпох на новый 2000 год не произошло. Новый век и новое тысячелетие стартуют только через год. Просто смена трех девяток на три нуля в номере. Да и ладно. Из КВН того года было. У нас что на носу? Линолеум. Эй, Карен, миллениум! По старой русской традиции, чем больше денег ты прогуляешь на Новый год, тем больше их привалит. К 31 декабря все столы были заказаны и оплачены. В наших планах было неплохо заработать на новогоднюю смену. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Бог в тот день смеялся долго. Обвал. Шли третьи сутки моей смены. Мне невыносимо хотелось душ. Я поставил за стойку свою самую опытную официантку из двух и побежал домой. Жили мы рядом. Чистый, свежий, сияющий, в только что подаренной Леной белой рубашке, расшитые жилетки, галстуки бабочки я летел вниз на площадь Захарова. Маленький беспризорник, который помогал нам по мелочи за еду, догнал меня на полпути с криками. – Дядя Сережа, у вас бар завалило. Ну, дяде тогда было 24 года. Я, конечно, не поверил и темпа не сбавил. Уже на площади меня затормозил участковый Макс тем же известием. Не верить представителю власти было глупо. Добежав до начала пирса, я ощутил масштаб трагедии. Рухнула огромная глыба песчаника, распалась на несколько больших кусков. Дорога к бару и его вход были надежно завалены камнями до метра в диаметре. Через боковые окна, выходящие на море по узкому парапету, на берег вылезли двое моих постоянных клиентов – офицеров украинского СРК «Славутич» – средний разведывательный корабль. Мы втроем почесали затылки, нашли несколько арматурин и приступили к расчистке территории. Убирать все не было ни времени, ни желания. Мы откатили самые крупные глыбы, расчистили дорожку разблокировали дверь. Внутри ко мне кинулась перепуганная официантка с рассказом, как тут грохотало и как она думала, что рухнет крыша. Из хера раздался храп по воротане. Все самое интересное она пропустила. Блэкаут. Подрастерявший свою лоск, но не самообладание, я налил по бокалу пива своим добровольным помощникам и себя не обделил. И тут я обнаружил, что в баре нет электричества. Рухнувшая глыба перебила воздушку. Стоя возле оборванного кабеля, я набирал хозяина бара, когда меня тронула за руку официантка и показал в сторону причала катеров. На краю стоял владелец бара Саша и с ошалелым видом смотрел на свое заваленное глыбами заведение. К 20 часам начали подтягиваться первые клиенты. Света все еще не было. Официантки расставляли свечи и убеждали клиентов, что сейчас все будет. Саша обрывал телефон и, пытаясь найти электрика, которая согласится приехать прямо сейчас и установить оборванный кабель. Нашел. Через час свет появился, а с ним и сниму праздничное настроение. Диджей Кекс запустил дискотеку. Намалеванные по потолку и стенам звезды и планеты светились под ультрафиолетом. Заказы разносили украшенный дождиками официантки. Никто не знал, что главная катастрофа у нас еще впереди. Все люди как люди, а Люся звезда. Это начинающим танцовщицам нужна Сэм Браун. Люся может танцевать под что угодно. Блюз, рок, дезметал. когда она танцует, музыка значения не имеет. Во время танца Люся часто использует предметы обстановки, например, меня. Подходит и говорит «Протри стойку, мне надо», «Окей, протираю». Танцует в зале, потом запрыгивает на стойку. Кожа, усыпанная блесками, сияет в лучах фонарей. Зал завороженно ловит каждое её движение. Я уже привык. Поначалу смущался. И тут Люся включает представление нового объекта. И фолооборот головы бросает ⁇ лови ⁇ Я сижу за стойкой на высоком, очень неустойчивом барном стуле. Без паузы, не дав мне возможности принять более устойчивое положение, она резко откидывается назад. Я хватаю ее подмышки. Кладкая кожа скользит у меня под пальцем. Стул шатается. Но нечеловеческим усилием я удерживаю равновесие. Через секунду, выполнив какой-то финт ногами, Люся спрыгивает со стойки, издевательски подмигивает мне, и представление продолжается. На на представления идут люди. И именно ее имя стояло на афишах, которые мы расклеили по всей Северной. И вот случилось самое страшное. Люся заболела. После обвала и блэкаута известие о том, что Люси не будет, потрясло, но уже не удивило. Приехал менеджер-танцовщиц, он же хореограф, сам бывший танцор. Маленького роста, ручки в разлет, растягивая глазные, закатывая глаза, он объяснял Саше, что всех обзвонил, то в Японии, кто наоборот в декрете, танцевать некому. Саша в сердцах бросает. «Тогда иди сам танцуй». После недолгой паузы менеджер отвечает. «Ну хорошо, мне надо прядиться». Я хорошо знаю наш район и нашу публику, понимая, что эта затея закончится плохо. Диджей Кекс по привычке последних предновогодних дней закричал в микрофон. «А сейчас все вместе дружно зовем снегу -рачку! Сразу получил леща от Сани, пробормотал, точнее Деда Мороза, поставил что-то индийское с ситарами и барабанами и смылся в шхеру. Вышел танцор в золотых коротких шортиках и золотой маечке с крупной сетки. Танцевал он профессионально, но в зале сидела явно не его целевая аудитория. И как всегда, когда начиналась самая лютая жесть, протирал бокалы. За стойку зашел владелец Барасани и попросил смешать большой бокал огней Москвы в измененных пропорциях, в качестве анестезии. И ему было стыдно. В зале начали перешептываться. Кто-то засветил. Публика еще надеялась, что вот сейчас по залоченному болливудскому Деду Морозу выскочит Снегурочка без комплексов, и праздник продолжится. Но Юрки золотой ураганчик продолжал крутиться по залу в одиночестве. Когда он сорвал себе майку, я с размаху врезался головой в стойку и простонал, зачем? Свистел уже весь зал. Все муки когда-нибудь заканчиваются, затихли сетары, заменитель Люси убежал на кухню. Официантка Марина, хорошенькая 17-летняя, большеглазая, совсем ребенок, кричит мне в ухо, перекрикивая музыку, что клиент за столиком 2-3 требует в нее голую бабу, что он деньги заплатил и теперь требует, чтобы она, то есть Марина, раздевалась вместо заболевшей танцовщицы. Я сажаю за стойку и иду к столу 2-3. Там на стуле развалилось лицо в состоянии сильного алкогольного опьянения, с брезгливо откляченной губой. А рядом с ним симпатичная молодая женщина. Лицо воспроизводит не весь текст, озвученный официанткой Мариной. Женщина краснеет и прячет глаза. Я понимаю, что никакие мои слова не заставят его вспомнить, что он не один. Что он портит праздник не только мне, но и девушке, с которой сюда пришел. Все, что мне остается, повторяю, что, к сожалению, в программе произошли изменения, других зрелищ сегодня не будет. Отправляю ему на стол еще одну бутылку водки за счет заведения. Праздник его девушки еще сильнее, этот факт уже не испортит. Однако самого гостя Бара за столиком 2-3 культурная программа уже не интересует. У него новое развлечение. Каждые 10-15 минут он вызывает меня к своему столу и требует голую бабу, за которую он забашлял бабки. Не подойти я не могу, выполнить его желание тоже. Во время третьего вызова девушки уже не было. Но он не расстроился он был занят мной. Периодически он требовал пробегавших мимо официанток и по воротане обнаженки. Почему-то никто не соглашался. При полной посадке зала эта беготня начала мне надоедать. Я смешал розовую пантеру, воткнул в нее бенгальский огонь и отправил своему мучителю. Через несколько минут охранник выволакивал из барани членораздельное орущее грязное существо, так и не получившее предоплаченной голой бабы. Случись это сейчас, у нас были бы проблемы с Роспотребнадзором. Утро после боя. На этой смене мы не заработали ничего. Все, чаевые и левые ушли на спиртные коктейли за счет заведения жертвам трех выступлений нашего Болливудского танцора. Нанесенные им психологические травмы нетолерантному населению северной стороны требовали немедленного залечивания, что мне оставалось. Саша от этой ситуации отстранился и был рад уже тому, что звезду новогодней ночи удалось незаметно вывести из бара и отправить на такси домой. Как много раз ранее и много раз после того, не поредевший, но уставший, мой маленький отряд сидел посреди разгромленного бара в состоянии легкого ступора. Я открыл бутылку шампанского, и в 7 утра мы встретили наступивший 2000-й год.